0: 欢迎来到《好声音》。大家 好， 我是好趣的好 哥， 欢迎来到《好声音》。今天 呢，《好声音》这个叫灌溉云集来到我们现场的。呃，两位这个戏曲大师，让我们首先欢迎我们的雨轩老师，雨轩老师跟大家问好。
1: 嗨，大家好，好哥好
0: 。还有我们的龙仙老师，好哥好，大家好。啊，这个呃，我记得前一段时间啊，因为跟这个 Andy 啊，我们啊跟这个旅读啊，这个很多合作的机会，后来透过旅读的推荐啊，难得啊。呃， 有这个机缘 啊， 让我们更进一步认识了很多跟戏曲啊、艺术相关的这些老师。今天 啊， 特别郑重邀请两位老师 啊， 来跟我们大家分享。尤其是疫情期 间， 很多的这个表演节目啊、艺术节目 啊， 都因为疫情的时间推迟了。然后好不容易现在疫情稍微缓 和， 我都特别推荐大 家， 如果有机会的 话， 尽量走到实体的空间去。去欣赏面对面啊这些难能可贵的这些戏曲，所以今天呢，嗯，在这边郑重跟大家推荐啊，这两位老师啊，在近期呢有两个非常棒的昆曲跟这个京剧的节目。第一个的话是《摩迪，摩迪的话在十二十一十一月六号在台北国家戏剧院哈、啊。会有演出，叫模范京剧的摩笛。第二个呢是金婚戏说长生殿啊，在十一月五号在台北国家戏剧院，十二月的十七号跟十八号呢在台中的国家歌剧院。啊，今天请两位老师跟我们分享完毕之后，会把相关的资讯放在我们的好声音里面，希望大家啊一定有机会把握这个难能可贵的机会，因为。任何现在实体的演出，我觉得都是一起一会啊，再加上很多的老师呢，所以老实话，嗯，在这段时间哈，都养精蓄锐，嗯，就等着这个机会哈、啊，能够大放异彩，所以大家千万不要客气哈，就是。好好的把握这个这个难得可贵机今天我们先跟两位老师访问一下，因为在一开始的时候，我就先跟老师要聊，就是把握的特权，和老师聊了一下。来，我们先跟龙贤老师聊一下，好不好？因为龙贤老师是我的叫做呃小故乡的这个老乡。<笑>龙贤老师，这个您老老家是宜兰嘛，对不对？对。好，这个好哥是在罗东医院出生的，所以我们都是鸡开头的哈。罗老师，你你本身是台湾人对不对？是，嗯，大家听听看，罗小光是这个音啊，基本上这个金片子就十足。你一开始的话是怎么样？多大年纪开始接触这个京剧的？然后什么样机缘接触京剧？跟我们分享一下好不好
2: ？完全是
0: 个误会，误会。<笑>对就是、来，我最喜欢听误会来。
2: 当然，当然，现在还不能确定是不是美丽的误会，能肯定的是<笑>肯定肯定肯定是个误会，就是、对对对。小时候在在那个唱歌，对以前那个比较流行家庭式的卡拉 OK， 对，不是 KTV， 就是进屋去，啊、然后有好几桌，对，完了你就点歌，把那歌单递上去，上去就给以唱了。几桌来宾，请上台演唱、啊对对对啊。对对对。那我小的时候被我父母就带去，呃，这个叫显摆，显摆，对对对，因为因为因为。因为<笑>他觉得他儿子会会唱,唱好，而且会唱小调，会唱小调、啊啊，什么什么交道啊，就是王昭君啊，就是这就这种歌。我小时候学歌学学的很妙，一个是学我父亲那个年代老歌年代，再来一个台语歌
0: 。可交道跟就是小调，它不属于台语歌哎。
2: 但但是我，我我台语歌唱的更多，对
0: 对对，那、啊、但
2: 但是，关键是这个教导、啊，因为唱的时候就一隔壁一个老太太，对老太太这唱完，他就凑过来了，说你那小孩会唱这个，你有没有考虑让他学戏
0: ？哦、这样子啊？我
2: 父亲那会儿更没把他当回事嘛，因为没想过。有有这样子的机缘，对，嗯，完了他就很热心，就留了我们家的电话。
0: 你说那个老师是吧？那个
2: 老太太，老太太不是老师老，是老太太，哦、老太啊。完了以后，过了大概半个月吧，他打电话来了，说那个国光艺校在招生
0: 了。那那个、老太跟您家打电话？嗯、
2: 对，他就是当当天晚上要了电话嘛，他一直说你的小孩就反正。整个晚上就几乎就坐在我们那儿然后就说你：“你你你，让你小孩去学戏。”对，我一直没把他当回事。我那时候也很小嘛，九岁而已。那到了两个两个礼拜之后，他真打来了，说：“那国光艺校招生了，你要不要让你小孩去？” yeah、那天那天假日嘛，我父亲说。那那闲的没事，那就走吧
0: 。闲着也闲着，就
2: 开了车到木栅。那会国光艺校在木栅，从依兰到木栅吗、哦？不是不是不是，我们我们那个时候住在
0: 桃园。哦，住桃园啊？
2: 在在木栅，木栅完了以后，就顺理理成章的就买了报名表。但是那会儿警卫嘛，就学校警卫说：“你们知道这干嘛的吗？”对，<笑>不知道。<笑>那报名表买。反正就有
0: ,有人介绍就买，有,有,有一
2: 种傻劲儿吧，也不知道在干嘛。反正我那会儿一出京剧都没看过，歌仔戏看得多。对，尤其野台嘛，因为我家路口就有一间庙嘛。对，那个求神，那就买了以后就考，时间到就报名的就考试，考上了就读。对，读了以后。我自个儿没什么感觉，可是西校老师觉得这小孩挺有趣的，他对这个戏有一种专注，就是老师在在教东西的时候，我我的我老师的形容说，我看他的那个眼神儿跟其他小孩不大一样。Yeah. 完了以后学的学着有兴趣，到了假日，我就很到那个科里的办公室吧，就会借了很多，那时候还是录影带。对。我就借回家看，完了一看看两天就没玩这样子。大家都觉得这孩子说不出怎么有一个有一个连接点跟这东西有连接点，那这个又得扯远了。就是到了两三年之后，我父亲，我父亲是浙江温州人。哦， 您父亲是浙江温州人啊。他终于回去探亲 了， 因为我父亲是长子长 孙，
0: 对，
2: 所以那时候回去探亲是一个很天大的事情。那我没回去 嘛， 然后完了以后跟我父亲回去的时 候， 就跟他们的齐 老， 因为就是齐 老， 对， 那时候就一桌子 嘛， 那照片给我看 了， 那桌子能坐二十个 人， 那 大， 因为长孙回来了 嘛， 对这个。得大操大办嘛，又是舞龙舞狮，我都觉得我父亲就是像像是像像去选举那样。对
0: <笑>、哦，完了以后衣锦还乡。对对对,对,对对对，完了以
2: 后就聊嘛，说你几个孩子啊？我父亲说，我这大儿子干嘛？我小儿子干嘛？唱戏的。完了以后那个很戏剧性的画面啊，就是
0: 突然变安静了，是吧？对对对，
2: 全部都安静了。完了就看那个。最老的三位
0: ，对，
2: 老泪纵,纵横。哎呀，孩、就、子、是、什么堕落成唱戏的，拍桌子拍桌子，敲大腿敲大腿<笑>，完了就说俩字儿：天意，<笑>天意。<笑>谁也不明白，我父亲也不明白，什么叫天意？你爸爸去台湾前，在这儿就是唱戏的，真的啊，隔代啊，没人知道，我父亲也不知道。Oh, 真的啊，我对,对，完没有人知道。就是你爷
0: 爷在浙江温州的时候，就是
2: 唱戏。对对对对，他还组织了那个小团吧，啊、他也到处有点算算义演或干嘛的。Yeah. 所以这个东西在台湾，我们这边，我我叔叔我姑姑没人没人知道这个，没知道是是那一年回去才知道哦，原来有这个，所以那么连接就通
0: 了啊。所以那个老泪纵横，不是说不是沦落，是,对不是,<笑>是想说，原来基本上祖上有德啊，天意，对对对对，哇、啊，真的啊！所以你们家后来到你爸爸这一辈儿的时候，其实没有人唱戏，只有你后来基本上骨子里留着一个京剧的这个血艺
2: 。到现在我们整个家，
0: 就你一亲戚
2: 只有我在从事表演艺术
0: 啊。所以这个坦白讲，这不是天意而已，这基本上骨子的 DNA 就留着你爷爷的血裔
2: 。对，所以那时候回想起来，就很多事情就顺理成章了
0: 。对对对，我们这边要在这个帮我们的听众再问一下啊，因为其实刚刚听到这个龙剑老师在讲话的过程当中，可以感受到他这个说话的语音啊，其实就是京剧腔啊，包含京片子，其实非常非常的明显啊，而且字正腔圆的。那我刚刚跟这个龙小少聊了一下，说：“哎你基本上是台湾人吗？”他是啊，是。那怎么会有金片子呢？其实这个是练习来的，对不对？就是刚刚有
2: 说到嘛，对，因为呃，应该是说要想办法把这件事做好，你就必须得付点。努力。那我们京剧在舞台上的说话其实有两种，一种叫韵白，韵、yeah, 白，韵白的话就是湖广韵嘛，对，湖南呐、啊、湖北那边的方言， yeah, 所以我们在台上，你们说话会觉得说听不懂，嗯、其实是韵呃地方的方言。另外一个语言就叫京白，京白,白就是北京的，是普通话 yeah, 所以我们尤其我在老生里面。不是只有完全念韵白，我们有,有。您是老生啊，对
0: ，有些事是得念。你也太帅的老生了吧<笑>？所以
2: ，呃，在台湾有的时候大家觉得没那么讲究，也就也就过了、啊。可是我们有一年要到北京跟天津去演一出戏，对，那那个戏我在里头要全部念京白啊，我自个听了就觉得这过不,不对味儿，因为你你。你不能让人家说我不喜欢被人家说，反正台湾孩子嘛，这样点。点。这个听了很不舒服。凭什么我们不地道？凭什么我们台湾就不行？就非得不地道？对，不像话。对，对对所以我就借了演出之便，完了以后就找了老师，就好好的把整个戏的戏词一句一句的录音给我，我回来就听。完了以后听很多的相声
0: 呀，
2: 就是寻。这个必、就是必须要，你要必须要把自己摁在那个水盆里面，
0: 对对，摁在那个水盆里面。大家刚听到老师讲了一个字儿啊，叫“熏”。啊，我们讲熏陶，熏陶，熏久了不是个陶，也是陶，对不对？<笑>你总有那个味儿嘛，那味儿哪来？就是熏来的，对不对？你要让自己沉浸在里面，久而久之，这叫做像不像三分样，对不对？哈，所以很多的我们讲说苦功这件事情，你只要吃苦啊，才有那个功力啊，所以。台上一分钟，台下十年功。我们刚刚听了半天，这个龙信老师，他不要讲说唱京剧了，刚光说话啊，你都可以感受到那个味儿哈，你就知道这熏的功力基本上是呃不同凡响了。来，我们这个问一下，我们这个美丽的雨轩老师，因为我刚跟雨轩老师在聊的时候，我想说，哎、欸。呃，听到这个龙信老师在讲话，这么字正腔圆的，听这个雨欣老师聊的话，肯定也是熏出来的。哎，不对，他这个熏呢，基本上从对岸熏过来的。<笑>哎，雨欣老师跟我们这个大家自我介绍一下吧，你老家是哪孩然后怎么样的机缘呢？有这个机会跟我们这个千里来相聚的好不好
1: ？嗯，好啊。那个我老家是在呃大陆的安徽省，安徽安徽省合肥市。嗯对，其实嗯，合肥呢也算是那个包拯、包公的故乡，然后呢，也是其实也是那个京剧的鼻祖程长庚的故乡呀，所以也是挺巧合的，<笑>对，巧合、啊、也是巧合。那我其实嗯，我觉得嗯，听龙显说他那个进戏校的那个，就是、很多起因，我都觉得哎，真的很有很有意义啊，很有很很就觉得哇，真的像写那个。小说,似的小说一样，对,对小说一样的。那我呢，也是因为那个机缘巧合，小时候呢，可能就是喜欢那个音乐课。然后呢，嗯，那时候我听我妈说，她说。我说我们家也没人干这个，我怎么就特别喜欢这个艺术类啊？
0: 哦、老师，你们家也没有人唱戏曲的。
1: 我们家没有人唱戏，对
0: 。哇，你跟龙显老师老师聊都是出类拔萃的呀。<笑>啊，
1: 就是可能呃，自个喜欢借,借呃龙龙显的那个两个字天意吧，天意天
3: 意天意,天
1: 意。对，然后后来我就哎，我就想我们家真的嗯，祖上也没唱戏的。然后后来我妈就想，因为我妈以前是就是。营业员就是在那个商店里面卖那个录音机呀、啊、音响之类的，啊、的他们整天、哎、会放那个音乐,音乐，所以那时候我妈。就是即使怀孕的时候也会要上班嘛，所以可能那个时候可能就会不会有一点胎教啊，跟,跟音乐相关对,相关对,对所以我，我我其实我对音乐也非常喜欢，不光是戏曲，还有别的什么音乐呀、啊，只要跟音乐歌啊什么的，都我都都蛮喜欢的，包括别的剧种，我都觉得都非常的美妙，非常的奇妙。然后呢，像我们那时候，呃，是因为。嗯，戏校它每年都会有招生的那个任务，就比如今年我招京剧班明年招昆曲班或者后年招什么别的班、啊、然后因为是戏校，它每年都有那种不同的招生任务，然后赶上哎今年招戏曲了那。那个就是那个呃学校的老师说，那你去考考看看吧。然后那时候考试也要经过初试、复试，还还有一个总复试，对，一轮一轮刷，然后最后可能老师们会呃筛选下来比较适合的，然后才能进入戏校正式算成为这个学习这个戏曲。所以我那时候，因为我从小就是那时候上学是被招到北京市呃北京市戏曲学校。
0: 那时候老师，您是从呃呃合肥到北京到,到北京去，嗯，对。那时候多大年纪啊
1: ？那时候也就十多岁。那父母
0: 亲会不会很担心你一个人到北京去、嗯
1: ？对，会很担心。可能那时候我在上学的时候，我父母并没有跟过去，因为那时候其实啊，以前就是可能上西校孩子的家里呃条件可能说也没有说特别的特别的富裕，对。所以呢，去又去北京首都，那时候可能就是觉得路途太遥远了，然后又需要一笔。一笔钱对，对，所以那时候就是父母呢，就委托别的家长、啊、带着去就带，带着照顾一下。啊、对对对
0: ,对那你自个儿的时候呢，会不会很担心？或者是跟父母亲在商量要走戏曲这条路的时候，家里基本上都很支持吗？嗯
1: 嗯， 其实家里还算支持 我， 因为但是其实之前我因为很喜欢这个艺 术， 然后 呢， 可是去上戏校的学费那时候我们都还是自费。其实上这种艺艺术类的院校学费都不会说很便宜。对。然后那时候我就 说：“ 我说我我我我我 就。” 跟我爸妈说，我记得特别清楚，就是我每天愿意吃咸菜，我都要去上那个学校，因为吃咸菜会很便宜嘛，这样的话可以省下钱去上学。<笑><笑>我我父母就还蛮蛮支持我，当然也没天天吃咸菜，<笑>
0: 有空基本上还吃点大菜
1: ，<笑>但是
0: 毕竟于欣老师喜欢，对不对？对
1: 对对，比较喜欢，对。
0: 所以说，其实。呃，这都是天意哈，因为这个东西如果自个儿不喜欢，嗯、都要走到这条道路上也不容易。
1: 对对对,对，对，因
0: 为其实不是只有唱戏而已，因为唱戏的话，其实包含因为我们知道说戏曲学校身段啊、练功应该都要有吧，是吧？嗯，是的好，所以老师跟我们分享一下，好吧？就是真正进入戏曲学校，我们今天请这个宇轩老师跟我们分享，他不是只有唱功而已，对不对？除了唱功之外，还有没有其他的训练？让我们一般的听众也稍微理解一下，
1: 好吗？嗯，其实戏曲呢是一个综合性比较强的一个剧种，是，它之所以其实能被为呃被列为世界三大剧种之一，表演体系，哎、它就是它需要唱、念、做、打，就是我现在不单单只是需要唱。我还需要念，我还需要表演，还需要练基本功，还需要打，所以呢，是一个在舞台上呈现非常多方面、展示每演员多方面的一个一个剧种。那可能像舞剧，那它就是肢体型的，它不需要去唱，它就是肢体的动作。那可能唱歌唱演员，那它就是用声音去抒情，它不需要就是去去做。那可能就是舞台剧呢，它就是大段的台词表演，它不需要也不需要去唱。对。可是戏曲演员不一样，他们戏曲演员的唱念作打跟平时生活中又不一样。为什么说就是？因为又讲到戏曲的那个其呃综合性，还有那个包容性，还有虚拟性，还有城市性，这就就是呃又讨论到那个升级到理论基础了啊，讲
0: 、哦、得非常好。呃、因为其实因为我们这 podcast 有点可惜，因为大家可能刚看不到这个宇轩老师在分享的过程当中，我一看啊，基本上。就觉得“丰富”两个字，因为老师在讲的过程当中，唱念虚达，对不对？
1: 嗯，唱念做做唱念做答、嗯
0: 。老师在讲这几段的时候，包含他的表情，包含他的手势，包含他的肢体动作，就两个字，漂亮。<笑>我觉得基本上是一种生活，对不对？其实到最后啊，很多东西融入你生活的时候，那我觉得，基本上举手投足之间都是戏啊。所以其实。就像老师刚刚讲的，这个不是只有单一的培训而已，它其实是多方面的。嗯、那龙小老师，您当初进入进去戏曲开始演，就是学习的过程，你知道在学习过程当中会有哪些学习的样貌吗？当然不知道，因为你是只有唱歌，一开始以为就是去唱歌而已，对吧？对，来跟我们分享一下这一段心路历程，好不好？从唱到开始到京剧这两个字。过程当中有哪些你原来意想不到的学习历程，好不好
2: ？从唱歌到京剧，中间还隔了两年
0: 啊！来来来来，分享一下。這個、过程
2: 就是当你五点半被叫起床了
0: ，<笑>我就是要听这一段，知道吗？<笑>然后
2: 老师叫你倒立，然后做倒立嘛，让脚靠在墙壁上，然后当第一天一分钟，然后两个礼拜后变八分钟，再来十分钟。你每天都想回家，真的、啊。啊、然后，然后这只是早上第一堂功嘛对？对，五点半起床，六点，呃，五点五十开始练毯子功、
0: 就是啊。老师，你在说几几岁？十岁啊呃。呃，所以听众大家听一下啊，十岁啊，十岁基本上是五点半起床哈，女儿们。现在爸爸在录 podcast， 我会把这段发给你哈，你看看你十岁的时候几点起床？好，来继续老师。<笑>然后
2: 练翻跟斗嘛，就是翻滚嘛，叫毯子功。毯子因为在毯子辅助保护你的安全。对，叫毯子功。练翻滚练到七点半，吃个早点，八点还得升起、啊，以前还得升起、啊，
0: 升起八点
2: 半开始练基本功
0: 。八点半才开始练基本功，毯子功已经练半天了。
2: 对，练到十二点。那基本功什么呢？就是。把你的脚往上拉，离你的头越近越好。又开始想走
0: 了，每一分每一秒都想回家。是回家这是个地狱啊！对。
2: 然后练到十二点，吃个饭，睡个午觉。一点半开始上学科
0: ，所以早上叫术科，下午叫学科、嗯。对，
2: 国音术嘛。到到了五点，你觉得这就完了嘛？没有，没有，没有吃个饭，突然说六点半到那个教室练靶子
0: 功。哎呀，靶
2: 子功就是兵器的对打。就就就
0: 就是对打就对了啦，对对对
2: 对对，兵器。那嗯，这个咱们要分两个层面去说，就是那个时候学习，这这这这些都是基本的东西。对，你在正式要分卡分行分科的时候，你都得学。对，这两年内就所有的开的老师给你的基础东西，你都得学。完了以后，两年之后再告诉你，你适合唱五声。你适合唱老生，你适合演青衣，你适合演老旦。根据你的年龄，根据你的性别，根据你的呃个性，老师会说这孩子挺活泼的，去学小丑啊。所以，我们京剧有行当，行当叫生旦净丑。那这行当就是角色人物的年龄、个性还有性别去做区分
0: 。呃，等一下，等一下，这边好哥就有点疑问了。是你年纪这么轻，长得这么帅，然后眉清目秀，眼睛还大。能不能告诉豪哥一下你是怎么被分成老生的？好不好？因
2: 为我的声音，因为在你声音很老吗？呃，不是，在咱们京剧里面，所谓的老生基本上是男高音啊。老生是男高音啊，老生基本上是以唱为主的，跟宇轩的青衣，他这这两个行当是以
0: 唱为主的。哦，女雨轩青衣，我基本上一听就听得出来，因为那个。声音实在太太太太太甜了对，对对，所以跟、哎、你声音是老生啊，嗯、呃
2: ，跟大家想的可能不大一样，也也许大家会有认就有认知会认为老生你是不是说话是这样，对，因为因
0: 为对对对，因为好哥是唱合唱团是 b a s e、嗯、我一直觉得我适合老生，
2: 但是我们京剧的老生不是这样子，<笑>我们京剧的老生是这样子的
0: 啊，真的、啊，对，那、哎、好哥能不能有点不情之请，好不好？老师，您方便为我们唱一小段给我们分享一下吗
2: ？好歌都说话
0: ，必须唱吧<笑>。这个，这个我们在座的，呃，这个不管是青衣的雨轩老师也好，还有 Andy 啊，这个我们文林给我们打这个掌掌声鼓励一下好不好？我们先请老师。Hello, 我
2: 给大家唱一句，就这个《魔笛》里面，魔笛里面，在看了这个公主的画像之后，他觉得这个。这个姑娘真美，是心目中的女神、啊。她叫，呃，迷人的眼睛。好，呃，迷人的神情，迷人的眼。好
3: ，好迷人那的神情。
0: 鸡皮疙瘩都起来，好厉！哎，真的哎、欸，他他不是他不是贝斯哎，声音很高。老师，我今天受教，我今天才知道老生声音是高音哎
2: 。在京剧里面，老生是男高音的
0: ，好听哎。啊，怎么听着我鸡皮疙瘩？我这背脊都鸡皮疙瘩在起。好好听哦，再拍一次。好好听，太好听了。所以。两年之后才开始分科，就跟医科一样，前面所有的相关都要学。对，然后后来你才分啊，是内科啊、外科啊，各不同科。所以这两年的基本功如果没有过的话，其实也不到分科的阶段，是可以这么说吗
2: ？呃，应该是这样说。对，传统戏曲，尤其是京剧，刚刚雨仙提到，它非常的多元，它本身就是个多样性的艺术，去融合，在经过时间的沉淀，才有现在所谓的京剧的。样貌，那台湾又有台湾京剧的样貌，那我们就京剧这个分行分科来说，像我的同学，如果一般四十五个学生，对，两年到了以后，老师会看嘛，所以我刚刚说这个角色人物的个性性格还有年龄去做你的分别，同时老师也会看你这个学生的个性
0: 啊，所
2: 以他会说，这个小孩，就是讲话很粗犷，你去学花脸。啊,啊，这个小孩挺调皮的，学小
0: 丑。小丑啊，那也
2: 有不适合演员的
0: 。我们还有场务吗？乐队啊，哦、乐队啊，对啊，对对,啊对，我们还有服装啊，对，我们还
2: 有道具啊，所以每个行要、呃、每个行当或是每个区块都有他各自需要去负责跟学习的东西。对那那个。类别又是一个专业，对，所以也就是说，基本的东西大家都学。那如果你学过基本功的时候再去当乐师，你
0: 就知道心里面的不一样，节奏
2: 感会不一样，因为你是学演员出来的
0: 。对，有道理。因为其实，在整个艺术的呈现呢、啊，它基本上是个团队。对对，每一个团队基本上担负不同的角色，不管是演员啦、乐师啦，或者整个场控啦，甚至包含。做的艺术设计啊，他如果对本身戏曲的精髓理解的话，他在做这个角色的时候，他就比较知道该扮演什么样的拿捏跟分寸嘛。对
2: 对也就是说，我们的有些合作起来的时候，会有一个天生的默契。那这个默契也是从小大家一起吃喝拉撒，然后一起熏出来的一个默契。所以有的时候，我跟。演员跟演员之间那个有没有默契？其实你看他的台下相处，比如说我跟宇轩，对，我们这两年合作超过十出戏
0: ， yeah. 就是
2: 对儿戏。我们说对儿戏就只有我们两个的戏啊，对。比如说什么《游龙戏凤》啊，包括《白蛇传》啊，包括《魔笛》啊。所以你看我们两个对了这么多的戏，包括我们呃前两个月演的《二趟蛇子》啊，我的默契是这样一点一点累积出来。所以往往我拿常常拿这个《魔笛》来说，这个夜后。他想要指派任务给这个王子的时候，然后我们导演有一个舞台的调度，那那个调度我盯着他的眼睛，我基本上不用看他的脚，我就知道他上左脚上右脚，我该我该怎么退。这个是一个很奇妙，而且是没办法解释。这个就是我们这些年来累积跟培养出来的一个默契，对,对,对，也是
0: 熏出来的，真的熏出来的。像老师刚刚讲这个默契啊，就是看到左脚、啊。看到右脚就是该什么，我觉得有时候那是基本上的默契是一种感知啊，那个不是靠节奏，不是靠说什么乐，或是就是什么 hint 去告诉你的。基本上你和彼此之我们讲说量子纠缠，你知道吗？因为看到他基本上就知道他下面那个气场带什么了，那个真的是呃没有办法用，不是熏哈、啊、熏不出来的哈、啊。那我这边在请教这个雨轩老师，好像刚才。这个龙贤讲的过程，你们在那时候在北京培训的时候，也是用这样的过程吗？就是两年的时间，然后才去做分科这个角色吗？嗯，
1: 差不多，我觉得差不多哈。两岸戏校的这个培训，其实教育方式其实差不多。对，那您
0: 那您一开始的时候就有设定自己要做青衣吗
1: ？呃，也没有，其实也也不知道对，也不知道，就是嗯、呃，老师就是大家都一起练功啊，一起学呃。开蒙戏都会肯定会学同样的戏，比如学苏三起解，那大家都来学这个唱段。那每个人的声音的特质也不一样，老师可能就根据每个人的声音特质，哦，那觉得听的嗯、呃、嗓子啊特别好像呃红厚宽亮的，那可能作为青衣；那特别甜美、特别那个就是怎么说呢？嗯、呃，活泼啊那种属于那种音质，可能就把它分到花旦。那可能有的、啊、那像比如嗯。呃呃，京剧的青衣都是女生，是假声。那京剧有一个行当叫老旦，老旦他他用的那扮演的是老年女子，那他可能就是大嗓子。那老师可能发现，哎，他小嗓子可能没有他大嗓子好，那他就把他归为老旦的这个行当。那可能有的学生女生他，她哎基本功特别好，特别呃溜，特别干脆，就叫嘎嘣脆，那他就分到五旦。以功夫见长。大、嗯、听起来挺好听的。對
0: 對對<笑><笑>老师，我问一个外行话哈、嗯，就是有没有一个人可能就是担任很多各种不同的角色，就是又会青衣，又会花旦，又会老旦，又会武旦？对，<笑>这个时候已经看到龙溪老师，吱吱吱吱吱吱，丢了，救赎他，救赎他，<笑>老师来，
1: 嗯、呃，其实我也不知道我，
0: 我也不知道为什么我就这么厉害，我就什么都会，是不是？不是，我也不知
1: 道，就是，<笑>嗯，算算好和不好，因为其实人说术业有专攻，<笑>猛攻一行，那其实龙显将就是光老生，那他。老生方面特别棒，对那我我呢？我也不知道我这算好不好，我就是我
0: 就学霸，是要会什么就会什么，就什么都会，<笑>就是、是不是？呃
1: 、对，武的也能来一点，<笑>反正要万一像唱穆桂英，他有需要武打的，对也我也可以。当然不可能像那个武旦那么溜，但是我也可以。那那如果有的角色他可能就需要文武的，对那我可能可以尝试，也也比较擅长。对但是，老师您真
0: 客气了。来，我们先今天我可不可以再来个不情之请啊？就针对我们这次长生殿啊，嗯，老师能不能跟我们来分享一小段
1: 好不好？好，那我因为在长生殿，长生殿这个戏嘛，我们是金坤结合，金坤
2: 结合，对对对，所以
1: 在这个戏里面有两个唐明皇和两个杨贵妃，是那有一组呢，就是宝春老师和我们剧团另一位非常优秀的。那个旦角演员孔月慈，他们就是宝春老师担任京剧部分的唐明皇，那、嗯、月慈担任呃京剧部分的杨贵妃是。那我们这次有特别聘请国光剧团的温宇航老师来担任昆曲的唐明皇，那我就是来昆曲的,的杨贵妃。所以就是在这个呃剧中呃长生殿里，大观众可以同时呢欣赏到京剧和昆曲
0: ，昆曲两个不同的呃
1: 不同的剧种。那都是其实都是世界文化遗产了，真的，对，真的是非非常宝贵的这个艺术。那京剧呢，主要是以京胡伴奏为主，所以听到京胡、嗯、就是大家都知道是京剧。那昆曲是以笛子伴奏伴奏为主，所以听到笛子呢，那就是肯定是昆曲。那我给大家分享一段昆曲的《杨贵妃》的唱段一小段，
0: 来，先掌声鼓励一下，啊、太有耳福了
1: ，令之。
3: 巧懒名花啊！
0: 老师不好意思啊，让你们两位让我们好声音赚到了，也让我们说好声音的听众赚到了，好好听哦，怎么这么好听？实在太好听了！哎，那个 Andy， 刚刚我们声音不太不太够大声，我们再再掌声热烈掌声，谢,谢两位，谢谢。啊。不好意思啊，所有听众们，因为今天好哥在现场就听到了，那只能让大家，呃，自己去买票，好好认真听一下。今天听一小段，先让你品胖一下。接下来不管是金坤细说的长生殿和摩迪，你们不去的话，就真的是亏到了。好，来老师，我们刚听到你们讲哦，我我有个小小问题，再请教老师一下哈。老师，那如果说不好意思，先请教一下宇轩老师，像如果说你们在练习这些过程当中。就是从这个，不管说是青衣啦、花旦啦、武旦，就是跳来跳去的过程当中，这个练习会不会有错乱呢、啊
1: ？呃，应该不太会，
0: 不太会，是不是？不太
1: 会。对我，我们像我们都是一出戏一出戏为目标
0: 啊、
3: 哦，所以
1: 我们像我们这段时间可能在准备《长生殿》和《魔笛》，那我们自己就要很清楚分开每个角色。嗯的状态
0: 呀， yeah, 對,對,对对，就跟演戏的角色的融入是一样的、啊。对对对
1: 对对啊
0: ，这个是跟戏曲相关。那我再多问一个哈，老师，你从小讲话就这么好听吗
1: ？呃，
0: 呃<笑>，我的意思是说，我会不会就是呃，慢慢慢慢哈，因为练习的关系，包含说话的方式，会开始跟以前会会跟一般人会点，就是用的腔调会更加一般不太一样。嗯
1: 、呃，我我我觉得。可能会会有些不同吧，像龙贤也是啊，他说话声音也很好像您说话声音也很好听，因为我刚听您说您有也在有唱唱过合唱团，所以我觉得可能都是，但
0: 是不敢跟你们两个比，都是你们两个太专业，有练
1: 习过，有练习过，会有差别，对,对不对？会有差别
0: ，对我觉得那我要请教龙贤老师，那像你。您在这个就是老生，那你会不会也想会去尝试一下？虽然是被赋予老生的角色，因为毕竟是老师赋予你的嘛。那你自己就像有时候我们看有人玩乐器啊，哈，这个虽然是弹琵琶很厉害，他就想去玩玩二胡啊，玩玩钢琴啊，因为这个东西就是多元化的测试。像您自己会不会想要去尝试一下不同角色或不同唱腔
2: ？其实我在剧团里。不止演老生
0: 是吧？我就说把勾引出来吧，我就猜你基本上应该不只有老生而已。因
2: 为还演小生，有时候一点武生，比如说
0: 许仙。许仙，嗯、然后就是你跟那个老师一起对戏的时候，对不对？对，然后、那个、老师该不会是白素珍吧
3: ？<笑>
2: <笑>然后唐三藏，
0: 唐三藏
2: ，这这个本来在京剧里都是
0: 小生因公的一个角色。小声音功对，对对对，然后能不能再多跟我们讲一下小声音功是什么意思
2: ？小声它的发音跟所所谓的旦角是一样，就是以假声假声去做表演的。Yeah. 然后我们老生这个叫本嗓
0: ，对本嗓又叫
2: 大嗓大嗓，所以呢，假音叫小嗓，对，那本嗓叫大嗓嗓子的嗓。那这个按照年龄来分的话，就是那个。奶油啊，看起来很可口的年轻男子啊，就是小洒小生，对小聲，就是比如说许仙啊，对，或者是唐三藏啊。可是因为我们剧团有一个很特别的一个路，有一路就是有一路，对我们有一路表演叫做大嗓小声
0: ，大嗓小声，就是用大嗓唱小声。对
2: ，我的我的妆容是小声小声，可是我的唱腔是大嗓
0: 可是在
2: 这个时候，我也必须要有所修饰。然后再讲到我们，如果现代一点，像这个魔笛，对，我是老生，可是我演王子啊
0: ，对对，你是老生的王子
2: ，就不能是老生的
0: 王，子。对，你是你是王子，但是是用大嗓来唱，
2: 对，是吧？所以你在表演上又要这个，像魔笛，它就有一些身段的表现，它有一些舞蹈的动作跟一些。转身啊，翻滚之类的一些动
0: 作。你你说你是王子，我就觉得比较搭，你知道吗？你刚子说老生，我现在一直没有办法把你的脸跟着老生合在一起。你基本上就在我心目中就是个奶油小生，长得那么帅，眼睛这么大。你要说老生，我实在是没有办法体会。你<笑>你你，你謝謝<笑>不是真的。你那么我我我老哥，今天既然你在我的场子里哈，你就让我基本上再多要求一点点，可以吗？你能不能给我一点点那个什么叫做？呃，叫做王子，然后用大嗓去唱这种所谓小声的感觉，能够给我来一段吗
2: ？应该是这样说啊。我们的表演其实不只是京剧啊，应该说说所有的表演其实脱不离两点，就是体验
0: 、体验跟表现、体验跟表现。对，
2: 这个体验就是你要感同身受的，你去想。虽然我是演老生，对，哦，老生还有分黑胡子、灰胡子跟白胡子
0: 。黑胡子、灰胡子跟白胡子就是年龄的年龄不一样，对，但一样是年轻一点，但一样,样
2: 是老生。你是有钱的老生，还是很贫穷的老生
0: 呀？这
2: 些都是你要去想去思考、去体验出来，你才能表现。没错，那那个体验，也许我没有办法，我没有办法去。去体验郭台铭的生活，可是我可以想象，如果我是郭台铭
0: ，我常常做这种想象。所以
3: ，<笑>所以
2: 我们其实很多东西就是你要，你要去，你要去幻想
0: 。对，那这个、演戏嘛，戏如人生。对
2: 对，比如说这个许仙里面，如果呃，我如果是老生的话，我会说啊，娘子，
0: 哎，好有味儿。对对对
2: ，如果是小生的话。啊，娘子啦、
0: 啊。哎呀，什么声优啊？我们基本上国剧才是最厉害的声优。我光听你声音，基本上我就辨别了什么叫做老生跟小生的许仙了。所
2: 以，所以这个东西一样都是我用大嗓，就是我的本音。我没有用，我没有用小嗓去装饰它。所以，这个是新剧团特别的一路，叫做大嗓小声。那基本上我在团里这十几年。你团里有十几年了、啊演演，演这个大嗓小声的的程度，比演老生可能还要多得多
0: 。完完全吻合。你这样讲话好，好哥就完全能够想象，基本上叫做大嗓小声跟你很搭。对
2: ，對對所以团里过去如果有比如说观光戏嘛，那个时候一个礼拜要演四场
0: 、yeah.
2: 然后可能一个月，我就那个我都开玩笑，我说我的身份证的姓名后面应该夸胡。许仙点唐三藏
0: ，
3: <笑>就是许仙跟唐三
2: 藏专业户呀
0: 。<笑> yeah. 所
2: 包括我们上个月在三重演的《白蛇传也》，也一一一般老观众会觉得上个
0: 月演《白蛇传、啊》呐、呃。对对
2: 对，演演《哎、呀也白蛇传
0: 》。我们在场的这个文林怎么没有时间早点让我们认识啊？我们好想这个把《白蛇传》推给大家。然
2: 后我<笑>我们我们团的《白蛇传》就一直许仙就是。大嗓的小声
0: ，下次有有演的话，千万来我们好声音跟我们大家分享，好不好？没问
2: 题，真的不嫌
0: 弃啊！不要这么说，我觉得这个真是，我想今天啊，透过好声音，让两位老师的声音应该可以无远佛界传到我们最远，游到北美的。谢谢。对，让大家知道说，妹妹的现在飞回来没有隔离的，可以飞回来听。我<笑>、哦、真的好好听。老师，我们再花点时间，嗯、呃，听完之后，跟大家介绍这两出剧，好不好？啊，来这个老师，们先跟我们分享一下《摩迪好吗？《摩迪是个什么样的故事？然后想要带一个什么样的一个嗯、呃，就是内容给大家做分享好吗
2: ？呃，《摩迪它是源自于莫扎特的同名歌剧。是，其实大家对这个《摩迪印象最深刻，可能是周末。那个文倩阿姨，对
0: 文倩阿姨，《文倩世界周报》对、啊，的好好好好好好好好好，对对对，我今天早上才听哎，因为《文倩世界周报》是我每个礼拜必看的这个周报。其实<笑>我也是哎，真的啊，因为你要知道世界的话，现在目前我觉得它是一个国际版、欧洲版、美洲版、亚洲版，就是各地方都有的一个。我们还是说，哈,哈哈哈哈哈，好了，来来去，续。對<笑>那
2: 这个摩笛。我们这我们在说这个，哈,哈哈哈哈哈，这个叫在我们京剧里面，其实有一个专门的一样一个一个名称叫做疙瘩腔
0: ，疙瘩腔面
2: 疙瘩的那个疙瘩腔，疙瘩的疙瘩腔，这个一会儿可以请宇轩示范一下，因为它就是,、啊、可以吗这不是，这不是这
0: 不是这不是我推的，没关系，这是我推的，好，的、啊，家好,好就可以，因为宇轩代表怪我，因为宇轩在
2: 模拟里面他演的就是叶后。<笑>
0: 您就是夜后啊，失敬失敬啊，夜后。对，
2: 所以呢，我们既要，<笑>应该是这样说，我们即便是传统戏的演员，我们也要不断的 update， 也要更新自己，甚至甚至要丰富自己的。表演对，所以我们会做像这样子的演出，是大胆的尝试。对，那这个尝试里面，它既是歌剧，可是可是我们是京剧演员，我们不能站在那儿唱呀。Yeah. 所以呢，像我的王子头一场出来，我就有很多又动又跳又转身又旋转，还要唱哇。所以我们。在呃，应该是这样说：，我们尽可能的让演员充实自己，然后在任何可以表现的机会跟新片戏里面充分的发挥
0: 多元的呈现。对
2: 对对对，那《摩笛》这个戏呢，在去年的时候首演嘛，它叫做《魔幻京剧》，配合了很多呃现代的，我们说呃影像设计啊,啊，还有光源
0: 啊，还有钟耀光老师的。编曲中，钟钟老师基本上永远走在时代的尖端。对，所以
2: 钟老师很厉害。他即便是京剧，可是他也没有放弃掉任何。我们说这个莫扎特的原曲的东西，它只是把它变成另外一个样子，然后在适当的时机又把它放回来了。对，所以刚刚说那个噔噔噔噔噔噔噔噔，我们虽然不能把它唱出来，因为我们是京剧。对，如果我们还在京剧的叶后，按照这个腔直呼直令的翻唱，那我们充其量你只是学唱。是，所以我们的叶后有我们各大腔的表现，可是这段音乐它太经典了，那我们放在哪里了？把它放在一个序曲下半场的序幕
0: 、啊、所以
2: 观众你会感受到，哎，这是我熟悉的东西
0: ， yeah. 可是
2: 他又有新颖的东西。老观众进的剧场，他听的是老腔老调，所有的京剧的唱都是老腔老调。是，可是新观众进剧场，你会感受到我们有很强烈的企图心，我们丰富了舞台布景，丰富了音乐，丰富了视觉，我们尽可能让你进来是。可以接受的、yeah. 然后再慢慢的去谈上喜欢， yeah. 所以我正式的把这个坑推给雨
0: 推给宇轩老师，老师，<笑>老师，这个这个不好意思，能能能先跟我们、呃、分享一下刚才我们这个龙启老师讲那个那个那个、那个、那个推坑吗
1: <笑><笑>
0: 、嗯？呃，不要客气，呃、确
1: ,确实这个这个业后对我来说怎么说呢？是开心对对对对挑战，对对对,对。嗯
0: 惊喜参半，忧喜参半。您都听我说了，<笑>对对对。嗯<笑>、
1: 呃，我我也觉得就是挺挺挺开心，能够演这个角色的对。对，毕竟有一定的张力，因为他的歌剧太有名了，
3: 是
0: 。所
1: 以我们也绝对不会输掉
0: 。当然。呃、
1: 那刚才龙贤有说，其实京剧的疙瘩强，那是嗯、呃，京剧它有流派之分，那四四大。嗯，四大诶，四大名旦有四个派别，没上成荀。Yeah. 那在荀派这个里头，它就有一些这种跳跃性比较多的这种腔。是，那个呢，原著是他说啊。啊，啊，啊，啊，啊，啊，那我们可能
0: 我<笑>好难哦。<笑><笑>我们
1: 里头不会有这些，但是我们的元素里面会有这种跳。啊<笑>。有这种这种感觉
3: 哦，太对
0: ，好厉害！啊、我我我我我必须感提一下感受哈，这个没有办法，这个在现场的听众们先感受一下，有机会的话一定要去现场去看。因为老师他在唱的过程当中很不自主的会把声音跟表情跟整个肢体会带出来，我觉得那五感基本上是非常动人。老师，你继续。哎，我只是要去吸引一下，顺便挑逗一下我们的听众，叫他一定要去买票去看就对了嗯。
1: <笑>嗯，我觉得这次其实最难的是因为就是高音部分有超出我们戏曲演员。轻衣的高度、啊，就是我们在舞台上不会去唱到那么一个高度。对，因为我后来通过就是嗯，就是老师有有说，就是其实，在西方声乐当中分的蛮蛮细的，啊、呃，有女高音，还有花腔女高音、嗯。那基本上花腔女高音就是就像夜后歌剧中夜后，它是以那个。就是花腔著称、嗯，那花腔通常都是超级高的音、嗯，那女高音可能大多数不会唱到花腔。嗯、那所以在这个我们要演夜后嘛，当然也会去采用一些这种花腔的这种元素。那其实它的音域对于我们来说真的是一个挑战，嗯、就是、是舞台上不不常出现的音域，所以就需要。一段时间的练习，练习对,对对对对对。刚开始的时候，我觉得去年去年嗯、呃、刚接触这个的时候，我觉得虽然嗯、呃、我们演了两场，然后大家口碑都非常不错，然后呢，对于可能夜后也是觉得呃是可可以就是认可的，觉得他们嗯、呃、觉得可能也不输那个歌剧的夜后对,对,对,对,对，但是我想说，毕竟就是还是。隔行还是觉得那去年的那时候状态就是没有调整到最好，因为那个时候排戏啊，就时间也很也很短，也很呃也很紧张。就是他这这个东西毕竟是像阶梯一样的练习，就是你对累积出来的，可能那时候有点就是有点一蹴而就了，就是有点跳级了。所以我觉得今年的我们的加延长，我觉得像相对对我们每一个演员来说，又有一些。充分的时间去成熟，对对对，成熟去准备这个东西，啊、我相信今年一定比去年更好看。对对对，好
0: 吸引人啊、嗯！啊，光听到这个，基本上中西多元的这样的一个扩张啊，我觉得艺术本来就是这样子啊，所有东西都是持续不断的与时俱进的。嗯、尤其。像钟老师在我的心目中都一直希望，就是能够扩张这样的所有的艺术领域，不要基本上在一个池子里面。我觉得这本身就是很不简单的。老师，我们聊聊长生殿跟金坤戏说，好不好？因为刚刚听了，嗯、其实一开始许娟老师就聊了，包含唐明皇跟杨贵妃就两种不同的，这个唱腔不同的表演哈，嗯、呃，包含惊呼啦跟笛子啊，就两个不同的带入哈。介绍一下这个足戏的特色好吗
2: ？其实这个长生殿大家都会耳熟能详嘛，它就是这个。唐明皇与杨贵妃的一段凄美的爱情故事，故事真的、啊对对对。前一
0: 段时间还听到安禄山，就发觉安禄山基本上会赢，真的不简单，<笑><笑>真的要真的要拜这个唐明皇之赐
2: 。那这个《长生殿》基本上在这个昆曲是个老本，
0: 老本，非常
2: 传统的戏。那在这个京剧里面就有《太真外传》
0: ，对《太真外传》。
2: 那我们这个京昆细说《长生殿》嘛，所以当然它的这个细说里面它有一些。
0: 百官野史
2: 对的成分在，那我们说要要着重的是这个金昆
0: ，金昆，因
2: 为，嗯、呃，新剧团这几年常常很努力的的在做一些融合，是对，也就是说，如果我们可以同时把看京剧。跟喜欢昆曲的观众集合在一起， yeah. 然后在那个场域里面、那个时间段里面，逼他们欣赏一下他们平常不去欣赏的剧种
0: 。对、yeah. ，这个是
2: 一个手段。对，那怎么做可以让观众觉得不讨厌？嗯，那这个时候的融合就很重要。嗯、重要对那我们如果按戏的来说，昆曲刚刚有听到宇轩的的演唱。Yeah. 昆曲它比较柔，
0: 嗯，
2: 我们说的那个会有一种很让人沉醉的感觉。对，京剧的力度比较强，嗯，所以呢，如果我们把这个日常生活中啊，我们可以来假设分一下，如果我跟你有冲突了、哎，我就是用京剧
0: 啊；如果我
2: 跟你谈情说爱。
0: 就是昆曲。昆曲，那你看，在这个戏里面，老师你，你的声音，你的声音的那个表演张力好足呀，<笑><笑>因为我很 gay 白，<笑>我好喜欢啊。
2: 啊。所以在这样的情况下，在这个你看这两个人的交织里面，再加上杨国忠跟安禄山、哎，所以我们就可以把它分出来了
0: 。真的、啊，对
2: ，开始这个刺客定情的时候，我在跟你要互定私定终身的时候，我们就用昆曲。Yeah. 那到这个杨贵妃，你不是说要来找我？为什么你跑去梅妃那儿了？我贵妃醉酒，我就用京剧、ah. 那杨国忠跟安禄山吵架了，那京剧的力度出来了，可以充分的展现。对，那说到底，他还是金坤嘛，我们还是要很大胆的把它融合。Yeah. 所以到最后两场的时候，这个，呃，我们说这个叫做祭奠的时候，就是哭相。这个唐明皇看的这个杨贵妃，在传统的昆曲里面有一折哭像，对。可是我们为了让它丰富，所以我们让这个本来是木雕像的杨贵妃活起来了啊，然后跟他对唱，就真的是金昆融合
0: 呀。
2: 唐明皇唱的是昆曲，而这个活过来的杨贵妃唱的是京剧，京剧，所以一人一段。一段昆曲，尾段京剧，考验的就是这个音乐跟音乐之间的衔接。所以钟老师的功力就在这个时候展现
0: ，展、啊、露然
2: 后到了最后一场的时候、啊，我们前面那一场哭像是一人一段可能你四句我四句，嗯、可到了最后一场这个九回肠的时候，同时另外一个唐明皇在思念这个杨贵妃，看着这个月亮的时候，我们就更加的。难度提高了， yeah, 一人一
0: 句，一人一句，一句昆一句京，一句昆一句京，
2: 对，所以就是所所谓的实质上的融合。也就是说，我们这个戏不枉费，它叫金昆戏说，
0: 因为我们不是、哦啊
2: 、我们不是让你就是啊，你这一段昆的那就完了，那我我是看京剧的观众，我这段可以睡一下呀。Yeah. 到了那个下一场，我是京剧的，我醒了，那那个喜欢昆曲的观众，那我歇会儿。我们是实质上的让它融合，实质上的去挑逗你观众的冲击你的听觉。所以我一句昆一句京的时候，你观众
0: 你没法睡，
2: 我甚至让你,对不对至让你来不及睡，甚至让你在座位上会，你会坐不住，你会觉得哎。可是完了戏之后，让你细细去品味我们的设定。Yeah. 所以这个戏虽然它是古的老戏，非常非常古的古的老戏，可是，在我们的这个重新包装、重新诠释以及这个金昆的融合，在这个大胆的尝试，基本上这个戏我们首演已经是九年前了
0: 。哦，首演是九年前了，九、呃、
2: 年前是五，呃六、呃
1: 、年,年前，六年前，六年,年前，对对,對，六、哦、年前，
2: 一样，我们在再吃再次演的时候，相对的演员会更放松，对，更加的融入里面，然后在这个对音乐性的这个熟悉感也会更加提高。所以这两个戏，我觉得各有各的看头。你喜欢看这种传统的骨子老戏，喜欢对这个爱情有一个憧憬。可是你要想你喜欢的是什么爱情？你要喜欢像杨贵妃那样子的话， yeah. <笑>那你可能有点悲催。哎
0: ，有点小悲催。对，对对那你就不喜欢王子跟公主、嗯、公主的哎那
2: 个童话般的爱情？那你就可以来看看魔笛，对不对,对
0: 。但最重要的关键是我刚听完之后，我就发觉这个我们这个融合这件事情啊。我觉得本来就是应该持续不断在往前走的，因为坦白讲，从来没有单一这件事情，它会永远不断单独存在的啊！走着走着，五族融合不也是中国民族以来走的东西嘛？对在摩笛里面的话，其实某种程度上面，它就是中东西方的融合。是。那其实东西方融合虽然说跨度很大，其实讲我们光中国的五族融合跨度也很大，因为中国本来就很大，哦，所以在。金坤的融合也是一种大融合嘛，好，所以其实在这两个戏曲当中都可以看到，想要把多元元素放进大家原来认知的单一纯酿里面啊，让它能够有各种不同的酿造，去体会出不同的味道这件事情，
2: 其实就是大胆的尝试嘛，真的大胆的尝试，谁都说不准今天的创新，兴许明天就变经典
0: 了，真的啊，真的。其实说句老实话，其实你永远没有叫做。存的这件事情，因为没有存这件事情。我记得前段时间我女儿特别给我看了一个 DNA 的这个测试啊，我就发觉话塞，我的 DNA 里面基本上全世界的 DNA 都在里面。啊，因为本来就不知道存是存那基本上所有这个全世界的人口人口都是互相迁徙的，甚至包含音乐，本来也应该是有多元的融合，才会让大家有不同的想象嘛。所以听完这两位老师跟我们介绍《摩笛》跟《长生殿》之后，我刚刚才知道，原来我们的这个金坤戏说它是降容的方式，我就觉得非常非常的期待。啊，这个再次谢谢两老师给我们带来这么好的演出，也谢谢这个文林哈、啊。呃，时至今日。才把这么好的戏带到我们这个<笑>好声音，这样听起来像有点抱怨嘛？文林他在旁边不好意思说话。我们真的非常期待以后老师有呃类似这样的好的这个演出的时候，嗯、呃，千万给我们好声音机会，让我们把这样的好戏带给我们所有的听众们，好吗？最后，好哥再跟呃所有的听众把这样的一个演出啊、哦，跟大家做一次分享。《魔笛》呢，在十一月六号在台北的国家戏剧院。啊，礼拜天下午的两点半。那金坤戏说长生殿呢？十一月五号啊，十一月五号在台北的国家戏剧院啊，也是礼拜六的下午两点半。那十二月七十七呢，跟十二月十八在台中的国家歌剧院啊，礼拜六、礼拜天，好哥会把相关的资讯呢放在我们好声音的链接里面，到时候包含我们的 FBIG 都会把这样的资讯给我们所有的听众们去分享。再次跟大家。呃，郑重的邀请，因为毕竟现在目前疫情刚过之后，我都非常推荐所有的现场的聆听啊，它都是一起一回。尤其这么好的一个融合，这么好的一个尝试，呃，希望所有的听众呢都有这样的给自己一个机会去进入现场聆听。也希望老师们一切演出顺利、圆满成功。再次谢谢两位老师来的好声音》，祝你们一切平安顺心。谢谢，谢谢。我们下次再见，老师拜拜，拜拜，拜拜。拜拜好声音，我们下一集再见。